una producción original de Footbox. Footbox y Coderes se deslindan de las declaraciones y opiniones que puedan llegar a ser los participantes de este podcast. Elige Codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigos de Footbox? Me da muchísimo gusto saludarles, encontrarnos ahora en este espacio que me dicen se llama Footbox All Stars. Eh, no sé cuánto tiempo lleve este formato, yo no he escuchado ninguna otra versión, es la primera que me toca hacer y por tanto creo que es realmente la primera en donde hay solamente All Stars, porque está conmigo Enrique Garay, porque está un servidor, cualquiera otra que hayan hecho antes, nada tendrá que ver con esta. Mi querido Enrique, un gustazo, ¿cómo estás? Un abrazo. Nada que se le parezca a mi JP. Gusto en saludarte, amigo. Gracias por la invitación y listo para hablar un chorro de fútbol americano. Prohibido hablar del tri, por favor. ¿Cómo? Y del ¿Cómo? A ver, pera, pera, y esas basuras. Espera, es que yo sí te quiero preguntar, porque te he leído, porque te sigo, porque sé que eres muy crítico. Y la neta, sí quiero que me digas, por ejemplo, ¿qué opinas de la Leaks Cup? Porque te he visto destilando amargura en las redes sociales. Dime, ¿qué opinas de este torneo eh, que se inventó para que jugaran equipos de la Liga MX y equipos de la, de la MLS? ¿Cuál es tu opinión? Mi, mi querido José Pablo, yo, yo tengo varias de mis, de mis este, leyes de vida. Ajá. Y siempre les digo que en el deporte, lo único que habla por los directivos por los entrenadores y por los jugadores, lo único que habla es el resultado de la cancha. Es lo único. Por eso cuando inventamos que, eh, como, como dicen por ahí los expertos, eh, mostró personalidad y solo faltó el gol. Y imagínate, José Pablo, que regresa mi hija, tu hijo, de la escuela con el examen reprobado y te dice, papá, Mostré personalidad, solo faltó la calificación. ¡No manches! ¿Quién puede Oye. decir que solo faltó el gol en un deporte que se gana con gol? Entonces, amigo, pues exhibió nuestro fútbol triste, pobre. Yo soy tan pambolero como el que más, porque luego dicen que aviento odio. Sí. No es cierto. Yo crecí fanático del Atlas, con Chavarín, con Pepe Delgado, con Amaury da Silva, con aquel equipo del Pistache Torres. Adoro a, a, a la Volpe por los noventas y aquel equipo maravilloso y la década increíble de mi Atlas de Osorno, de Guardado, de Borghetti, que surgió del Atlas. Este, pero, pero hoy en día los resultados los crucifican, José Pablo. Tenemos un fútbol mediocre. Sí, eso, eso creo que no lo vamos a discutir. Pero dime, ¿te pareció muy mala idea lo de la Leaks Cup no. o te parece que puede ser un buen, un, buen este, un buen producto? Es un gran producto, José Pablo. Oye, a ver, ¿por qué se hizo la Leaks Cup? Pues porque en México-Estados Unidos funciona. Entonces la Leaks Cup y la Liga MX dijeron, oye, si hacemos esta Leaks Cup, vamos a tener México contra Estados Unidos 18 veces, porque son 18 equipos mexicanos contra los 30 nuestros, pues hay 18 matches. Oye, puede funcionar, es un gran concepto. Además, ¿sabes qué es increíble, José Pablo? Siempre se nos olvida a algunos comentaristas, a mí no, que el origen de todo es el negocio. Luego dicen, es que es el dinero. Ay, no. Y entonces... O sea, tú vas a abrir un estadio y a pagar seguridad y a, de, de, para que no entre dinero. O sea, el origen es el negocio. Está hecho claro. por negocio y se juega ya porque el dólar, según sé, vale 17 por peso. Entonces conviene hacerlo más allá. Esa es la razón. Pero en fin, amigo, ¿qué te puedo decir? Oye, a ver, eh, temas más agradables, Enrique. Eh, no sé cuántas ediciones estaba yo tratando de acordarme, pero la neta es que me pierdo un poco, pero... Has hecho muchísimos Juegos Olímpicos eh, y te ha tocado vivir de cerca momentos muy especiales. Si yo tuviera que pedirte que me digas cuál ha sido en, en una cobertura de Olímpicos 
el momento que más recuerdas, el que tienes más cerca de tu corazón, con más cariño y por qué, ¿qué me dirías? Pues mira, José Pablo, te agradezco la pregunta porque me encanta hablar de esos temas. Si me permites, te daría uh -huh. respuesta en dos vertientes. El momento olímpico más grande con un atleta, con atletas mexicanos o un atleta mexicano y el momento más grande con cualquier atleta. Okay. Mira, gracias a Dios y a, y, a, y a mi chamba y a TV Azteca he estado en ocho Juegos Olímpicos. Uh -huh. Todavía no me invitan para Francia, pero confío que me van a invitar. Este y mira, con quién hay que hablar? Quieres que le hable al tío Richie y le diga que te Richie. llame o a su Exacto. hijo o tú dime, tú dime con quién y en este momento me comunico. No, 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 no. Te lo te lo agradezco. Mira, la narración de Ana Guevara en Atenas 2004 es increíble. O sea, mira, te voy a contar una anécdota. Yo estaba con mi esposa en Nueva York de uh -huh. turistas y en una calle cruzando el semáforo íbamos caminando y pues, gente cruza para un lado y para el otro. Venía una uh -huh. persona y me ve y me dice, oye, oye, tú eres mexicano, ¿verdad? Digo, sí, mucho gusto. A mitad de la calle cruzando el semáforo. Sí, oye, oye, yo me acuerdo de tu narración de Ana Guevara. Y, y volteo a ver a mi esposa y le digo, ¿ves? No, no, Enrique Garay. Ah, sí, mucho gusto. Y se va. Le digo, mi amor, esa narración tiene 16 años. Esto fue hace dos años. Entonces, wow. Ana, Ana Guevara, cuando todavía éramos cuates, ya no somos cuates, me decía que cuando ella daba conferencias, pedía que pusieran mi narración al principio. Entonces, esa narración yo le tengo mucho cariño por, 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 por todo lo que pasó. Y a nivel internacional, José Pablo Usain Bolt. Porque yo fui a ver a Usain Bolt hasta Jamaica, lo entrevisté en Roma, estuve muy cerca, conocí a su manager Ricky Sims. Y digo, no te voy a decir que tuve relación porque tampoco voy a mentir, pero vaya la cercanía con ellos, verlo entrenar, que me abrieran las puertas, pues como que te genera un cierto vínculo y luego verlo dominar como dominó. Híjole, revivir a Usain Bolt sería algo mágico, José Pablo. Oye, lo, lo que más me gustó de todo esto, la verdad, digo, Ana Guevara y Usain Bolt pues están en el corazón de cualquiera que ha sido fanático al deporte, pero que le hables tan bonito a tu esposa, señor Garay, en las calles de Nueva York, es lo más valioso de todo, carajo. De esos, de esos hombres ya no hay, señor Enrique Oye, Garay. Muchas felicidades, mi amor, no en plena quinta avenida. Es algo muy romántico. Oye, no estás para saberlo, pero en este día que estamos grabando tú y yo el podcast, yo sé que estamos al aire a punto de arrancar la temporada, pero hoy que estamos sí. grabando es cumpleaños de mi esposa. Ah, Así mira, que, Adrianita preciosa, un beso, mi amor. Este, y aquí estamos, querido JP, a darle, amigo. Qué bárbaro. Es que hay cada pinche compañero que yo tengo en Footbox y en Footbox americano que nada tienen que ver. De vez en cuando estar con un caballero como tú le hace bien a estos micrófonos. Oye, a ver, otro personaje que seguro tiene un lugar muy especial, además, debido a las tristes circunstancias. Kobe Bryant, algún día lo entrevistaste y lo entrevistaste en español. ¿Por qué no le recuerdas un poco a la gente lo que fue esa conversación con uno de los más grandes basquetbolistas y un ícono, además del deporte? profesional de los Estados Unidos. Fíjate que tiene un espacio muy, muy especial para mí eso. Pues por lo por, José Pablo, tú y yo nos dedicamos a lo mismo mm -hmm. y sobre todo tenemos un escenario muy parecido, porque cuando eres comentarista en México y vas contra los con los grandes atletas, pues obvio no te conocen. Entonces corres el riesgo de que te digan y tú quién eres? No, gracias. O que te conteste. Sí, no, no sé. Adiós. Y ya se acabó. Entonces, y Kobe Bryant me dio una gran entrevista. Mira, yo lo entrevisté la primera vez en el 2008, previo a los Olímpicos de Beijing. Y, y en esos Olímpicos, nuestro eslogan decía en español, prende tu pasión olímpica en TV Azteca. 
Y yo para esos olímpicos hice un uh -huh. tour mundial. Le, le, le vendimos a un cliente en Azteca un patrocinio que diario iba a haber una cápsula con una de las grandes estrellas del mundo. Y yo fui con Michael Phelps, con, con Usain Bolt la primera vez, con Yelena Simbayeva, con los grandes. Y cuando fui con Kobe, pues lo entrevisté. El, el, el Dream Team siempre se concentra en Las Vegas, previa a Olímpicos. Sí. Entonces lo entrevisto en inglés normal y cuando le paso el papel, le digo, ¿podrías leer este que es el eslogan de TV Azteca? Pues cuando tú le das un, un texto en español, José Pablo, a un americano, te dice, prende tu pasión, algo así, ¿no? Sí, sí. Se lo doy a Kobe y me dice, prende tu pasión olímpica en TV Azteca. Y dije, ay, güey, qué bien le salió el español a Kobe. Claro. Y entonces ahí me puse a checar y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y entonces Checo, esposa mexicana. Kobe nació en Italia, pero vivió en España. Sí. Yo dije, este güey habla español. Claro. Cuatro años después, para los Olímpicos de Londres, vuelvo a ir con el mismo escenario al Dream Team y todo el rollo, igual a Las Vegas. Ese día yo traía migraña, no se me olvida. El Susu, que lo debes conocer, era nuestro camarógrafo, un, un maestrazo de la cámara. Y entonces íbamos a entrar y le dije al Susu, tenemos que ser los primeros, güey. Pues está, había una cinta de esas cintas amarillas tipas de la policía, sí. impidiendo que pasáramos. Esta era la duela y Kobe estaba del otro lado. O sea, no, no pasen, ya les decimos. Y le dije, Susu, cuando digan va, córrele, cabrón. Pero córrele como en el metro, güey, porque tenemos que ser los primeros. Sí. Pues dicen, pueden ir con los jugadores a correr, JP. Llego con Kobe y le dije, le voy a hablar en español, ni le voy a preguntar. Y le digo, ¿cómo está Kobe? Y me dice, ¿cómo estás tú, amigo? Ya chingue. Ahí me di cuenta claro, y pues claro. salió la charla en español muy bonito. Y tiempo después, José Pablo, cuando muere Kobe Bryant, sí. me habla una agencia de, de, de medios argentina que se llama Infobae y me dice, tú eres el único que habló con Kobe en español. Tienes que relatarnos esa historia y que nos digas qué piensas ahora que murió. Entonces, pues, José Pablo, periodísticamente y personalmente, claro. todo este episodio tiene un lugar muy bonito para mí. Qué buena historia, Enrique. Gracias por compartirla acá con la gente de, de Footbox All Stars. A ver, vamos a hablar algo de fútbol americano. Ya viene la temporada, Enrique. A ver, lo más importante, ¿vas a narrar para Televisión Azteca? Para eso sí ya te hablaron, todavía no te hablan. Porque la gente pregunta dónde está Enrique Garay. ¿Vas a estar en esta nueva temporada con TV Azteca eh, haciendo algo? ¿O viene hasta el Super Bowl? ¿O cómo está la cosa? Pues mira, José Pablo, Azteca no tiene la NFL. Entonces, y, y quiero que sepan, yo soy freelance, o sea, que Azteca me llame, me encanta, me fascina y se los agradezco, pero créeme que llevo años buscando una oportunidad en otra televisora, porque yo quiero narrar toda la temporada. Yeah. Eh, cuando pienso en ti, digo, José Pablo, tienes cinco juegos a la semana. Permíteme un poquito de francés. No mames, ¿cómo cinco juegos a la semana? Yo narro uno al año sí. desde hace tres años, que es el Super Bowl. Pues Azteca me invita. Digo, yo no sé si me va a invitar al próximo. Confío que sí. Uh -huh. pero, pero pues no, José Pablo, no, 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 no hay plan hasta el momento. Y pues me encantaría. ¿Sabes qué pasa? Que, que el fútbol americano es el origen de todo para mí. Yo soy licenciado en administración por la UNAM. Yo terminé mi carrera, me titulé, soy de la Facultad de Contaduría y Administración. Y, sí. cuando, y yo entré a Televisa en el 85. Okay. Cuando yo termino mi carrera en el 88, era mi cuarto año en Televisa. Okay. Y pues ahí nuestros queridos amigos Toño, Burak y Pepe son muy buenos. Y pues no pasa nadie. Creo que, creo que tú, o sea, tú cuando llegaste, ¿tú cuando, algo parecido, creo, cuando ¿no? llegaste a Televisa ya estaban ellos tres, Exacto, ¿no? ellos ya estaban. Ellos ya estaban cuando tú llegaste. Ellos ya estaban, los, los tres ya estaban. Entonces, pues no, no, no tuve oportunidades. Yo dije, no, aquí no hay futuro. Entonces <risa> renuncié yo a Televisa, le, le renuncié a Chente Sarazúa, que en aquel tiempo tenía un cargo que se llamaba director de 
eventos especiales. Sí. Le renuncié a Chente Sarasúa y le fui a tocar la puerta a José Ramón, okay. que era todavía Imevisión. Y el 17 de enero del 89 entré yo a Imevisión para el 92, 93. Ricardo compra lo que hoy es TV Azteca y bueno, continuamos trabajando. Pero pues que no haya NFL, José Pablo, me duele mucho. Yo respeto mucho claro. a Azteca. Yo siempre he dicho yo estoy para apoyar a Azteca y no para cuestionarla. Pero obviamente, amigo, he hecho esto toda mi vida. Me gusta eh, además, ¿sabes qué? Me gusta competir. Yo siempre les digo, oye, pues ábreme la puerta. Si a la gente no le gusta, yo me voy. Dame chance de competir, claro. a ver qué dice la gente. Pero pues mira, tampoco los medios se abren tan fácil. Y, y pues ni modo, hay que, hay que tomar las cosas como vienen, porque vienen. Y pues sigo esperando una oportunidad, mi querido José Pablo. O será en el Super Bowl próximo donde nos veamos, confiando que te va a ser que me pueda invitar una vez más. Oye, pero más allá de ese detalle que seguro será una cosa que cambie, ya lo verás. Este, dime, ¿qué opinas de esta temporada? ¿Cómo la, cómo la ves? ¿Cómo la percibes? Este, ¿qué, qué esperarías de, de una nueva campaña que está por iniciar? Mira, José Pablo, cuando yo empecé en el periodismo, que empecé en el Heraldo de México en el 81, cuando yo era estudiante de prepa, Ajá. que fui al CCH Vallejo, esa fue mi prepa, cuando yo empiezo en el periodismo, en el 83 llega la generación mágica de corebacks sí. de Jim Kelly, John Elway, Dan Marino, Ken O'Brien, Tony Eason, Todd Backlish. Y yo siempre creí que esa es la mejor generación de corebacks en la historia, porque uh -huh. todo lo que hicieron y todo lo que pasó años después. Yo creo que hoy, José Pablo, tenemos una generación superior a aquel año. Yo voy a la americana y digo, Dios mío. Mahomes contra Joe Burrow, contra Josh Allen, contra Tua Tagovailoa, contra Lamar Jackson, contra Trevor Lawrence, que ya se metió. Sí. O sea, realmente tienes Justin Herbert. Yo soy fan de Justin Herbert. Sí. Yo siento que Justin Herbert es algo especial. Es un chavo mágico. Siento, soy fan de ese chavo. Entonces, yo creo que hoy la americana tiene, déjalo en 6, 7 corebacks. Sí. Y en esta liga de corebacks, el que tiene coreback puede ganar el Super Bowl. Y esos 6, 7 equipos pueden llegar, JP, pueden llegar. Sí, aunque no hayan salido todos el mismo año, yo coincido. Yo no me acuerdo de un momento con tantos mariscales de campo talentosos en la misma conferencia desde que yo empecé a ver el fútbol americano profesional. Así es, exacto. O sea, no me refiero a que sean todos de la misma generación, pero de alguna forma hoy compite Trevor Lawrence contra Patrick Mahomes. Y si, por ejemplo, recuerdas el playoff que tuvieron, oye, sí, Jacksonville sí, sí. fue a Kansas y estuvo muy cerca de ganar el partido. Sí. Entonces, Trevor Lawrence y Jacksonville, y con la llegada de Calvin Reed, Aguas, ese equipo va a competir muy bien. Entonces, si sí, esta generación joven de corebacks hace muy interesantes las cosas, y si sí veo un desbalance, porque volteo a la nacional y veo a San Francisco y Filadelfia hasta aburridos, esperando que jueguen ellos la final de la conferencia nacional para llegar al Super Bowl, porque no le veo un tercero que tenga tamaños sí. para retarlos. A ver, a ver, si te tuviera que pedir, dime un caballo negro, un equipo que nadie está viendo, del que pocos están hablando para la nueva campaña. Digamos, una chica para, para los que les gusta la apuesta, ¿dónde le meterías una fichita? ¿Algún equipo que esté por ahí volando abajo del radar de la mayoría? Detroit Lions, mi JP. Detroit es un equipo okay. bien interesante. Okay. Mira, estoy convencido de que el Jared Goff que estamos viendo en Detroit es el mejor Jared Goff que hayamos visto. Incluso mejor que en aquella temporada de récord que tuvo con los Rams. Llegó a un Super Bowl, jugó muy feo el Super Bowl y lo perdió con Tom Brady. Y los Pats está jugando sí. Jared Goff increíble. Tiene Detroit... Una de las tres, déjalo entre las cinco mejores líneas ofensivas de la liga. 
Y cuando tienes coreback y tienes línea, muchas cosas van a pasar, ¿eh? Súmale a Amon Russell Brown, súmale a este muchacho Jameson Williams que no entró en el año pasado, súmale a TJ Hawkinson, llega un corredor, mucha atención con el nomato Jameer Gibbs de Alabama que llega a Detroit. Sí. Ese chavo es lo más parecido que ha llegado a la NFL desde Christian McCaffrey. Entonces, yo creo que los Lions van a explotar ofensivamente. José Pablo, van a competir con el más grande. La bronca está en la defensa, sobre todo en el perímetro. Yo no sé si les alcance en la defensa, pero al ataque van a... es un equipo de over semana con semana. Te lo recomiendo. Oye, y hablando de overs y de unders, eh, ¿alguno de estos que aparecen como favoritos en la lista de todos y que crees que algo les fallará y que crees que van a decepcionar este, contrario a lo que los expertos suponen? Mira, al otro día hice un podcast que le llamé Corebacks de Super Bowl y dije que Josh Allen no es coreback de Super Bowl y se me vino wow. encima todo Bills Mafia. Les digo, a ver, tranquilos. O sea, Josh además, Allen tiene... Para la Bills Mafia es, es algo común aventarse encima de lo que sea, de una mesa, de un comentarista o de cualquier otra cosa. ¿no? <risa> de una mesa, exactamente. Entonces, entonces me dijeron, ¿cómo te atreves a decir eso, José Pablo? Yo siento que Búfalo, primero Josh Allen... Ahora que llega a playoff, va a estar doblemente presionado. Él claramente sí. está fallando en playoff. Sean McDermott el año pasado tuvo un equipo. Si tú recuerdas, el año pasado a estas fechas, el favorito al Super Bowl era Buffalo y el favorito al MVP era Josh Allen. Y ni una ni otra. En el playoff llegaron muy mal, muy a la baja. Y yo creo que el Buffalo de hoy no es tan bueno como el del año pasado. Depender de Von Miller cuando ya tiene 35 años, pues está un poquito complicado. Yo siento que Buffalo no llamaría la decepción, pero Buffalo no va a llegar tan lejos como mucha gente cree. Mi favorito en esa división es tu Bailoa y Miami. Por encima de los Jets y Aaron Rodgers. Sí, okay. por encima de los Jets de Aaron Rodgers. Mira, no, no, no sé qué pienses tú, pero cuando un equipo hace tantos cambios como los ha hecho a Jets, es muy difícil que de inmediato todo funcione bien. Es muy complicado. Sobre todo traes un coreback nuevo, sistema nuevo. No es tan fácil este tema. El fútbol americano es el deporte de conjunto que más tiempo necesita para agarrar ritmo. Mm -hmm. Yo no siento que puedan agarrar ritmo. Y volvemos al tema que me preguntabas al principio. Está tan competida la conferencia americana, sí. tan competida, que está bien difícil, la verdad, amigo. Entonces sí. yo creo que Búfalo se va a quedar corto a la expectativa. Mira, yo lo único que pienso ahora que me preguntas es que los Jets nunca han tenido un coreback como Aaron Rodgers. Nunca. ¿eh? Sí. O sea, eh. ni Joe Namath, ni Brett Favre cuando llegó, sí. ni por supuesto ninguno de los de reciente digamos, no este, llegada. No, o sea, no, no hay no. Nadie, nadie cercano. Y por más que Aaron Rodgers de pronto me caiga muy mal eh, y de pronto haga cosas con las que no estoy de acuerdo, cuando el señor se dedica a lo suyo, es una cosa... Muy particular lo que sabe hacer. Entonces, solo por eso creo que los Jets, que ya no es un equipo, digamos, este que está empezando a armarse, sino que ya tiene muchas piezas, creo que las cosas se le pueden dar a la escuadra de Nueva York. Con todo lo difícil que es ganar en esa ciudad y en esa organización, yo sí, sí creo que será uno de los atractivos de la campaña ver a los Jets. Tú, tú que narras béisbol y yo que narré básquetbol algún tiempo. Sí. Además, yo nunca he visto un atleta que llegue a Nueva York y tan rápido conquiste a Nueva York, JP. No, bueno. Porque con el tema de defender a su coach, todo Nueva York ya amaron Rogers. Todavía no gana un partido y lo adoran. Le hizo el paro al coach, defendió al equipo. Es el clásico cuate que te defiende en la escuela y dice lo que quieran con él conmigo. Sí, sí, es sí. increíble. Aaron Rodgers ya se echó en la bolsa a Nueva York, la ciudad que nadie conquista tan fácil. ¿Estás de acuerdo? Pues, 
estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Llegó y se fue a ver el básquet y se fue a ver el base y, y se hizo amigo de la buena parte de los jugadores. En fin, lo ha hecho bien. Este, hay quien dice que es este solamente parte de una historia que no terminará como muchos suponen. Ya lo veremos. Pero dime una cosa, Enrique. Si pudieras cambiarle eh, tres cosas a la NFL. ¿Qué te, qué, si fueras tú el, el comisionado Enrique Garay, mañana se va Gudel, dice ya gané suficiente lana, ya me aburrí de que me abuchen todos los años en el draft. Que venga Enrique Garay y se siente acá. Le vamos a dar el puesto de comisionado. ¿Qué cambiarías para mejorar esta liga? Híjole, yo odio el empate. Yo no puedo ver un partido de NFL que termine empatado. Yo algo inventaría, okay. pero no puede haber empates en la NFL. Por favor, okay, eso okay. no. Sinceramente no. Además, se complica hacer las cuentas para la calificación al playoff, para sí. los criterios de desempate. Puta, a mí también no me gusta ver empates. Y sí generaría una liga de desarrollo de la mano de la liga. Que la NFL diga, esta es mi liga de verano y yo la dirijo. Okay. Porque además hace falta, José Pablo. Hay tantísimo talento que no tiene muchos atletas muy buenos que nunca tienen una verdadera oportunidad. Yo metería una liga de verano hecha por la NFL, bien preparada, aventándola fuerte. Pero yo eso haría. Y tercero, pondría un equipo en México. Sí, la neta, yo creo que estamos listos. Y yo pondría el equipo en México y diría, va a jugar unos partidos en la Ciudad de México y otros en Monterrey. Algo así. Ahora, y me encantaría. Se, se necesita un estadio nuevo en México y un estadio nuevo en Monterrey para que eso pase. O sea, pues, digo, no sé si el, el Azteca es el único en cuanto a capacidad, pero yo no sé si pueda compartir el estadio Azteca eh, una sede con la Liga MX, con el América, con el Cruz Azul, más el equipo bueno. americano. O sea, haría falta una inversión importante. Y en el sí. de Monterrey no cabe el número de gente que la NFL pide. Eh, creo que yo sé que lleva mucho tiempo atorado, pero creo que el proyecto de estadio de los Tigres puede uh -huh. ser, puede ser la alternativa para esto. Aunque si, los que me lo platican siempre me dicen que lleva como 6, 8 años ese proyecto y nunca ha arrancado. Pero bueno, ese podría ser la alternativa. Yo creo que México está listo para la NFL, José Pablo. No sé si como negocio estemos listos nosotros para la liga, porque volvemos a lo que charlábamos con el fútbol. Para que la NFL venga a México, tiene que ser negocio. Entonces yo como dueño te digo, a ver, yo compro, yo cobro el estacionamiento el día de juego a 50 dólares el partido, 50 dólares son mil pesos, me van a pagar mil pesos por partido de estacionamiento, no en México protestan, entonces no me interesa entonces, esos no, ajustes de negocio yo creo que, a ver, el abierto mexicano de tenis que lo conoces bien, nos ha tocado narrarlo a los dos, los boletos no son baratos, eh no. y, y los de abajo menos, y las Bien. series que ahora se venden mucho menos, y el, el torneo está lleno hace 10 o 15 años este uh -huh. en otros temas conciertos de las figuras más importantes del mundo de la música se venden a precios carísimos. Bueno, lo que está pasando con Luis Miguel sin ir más lejos, lo que se sí. paga por un boleto. O sea, yo te aseguro que la NFL, entre el atractivo deportivo, el famoso FOMO, que es el, el miedo a, a, a perderte o el Fear of Missing Out y, y el, la parte social, no habría manera de conseguir boletos baratos para ver la NFL si solo son que ocho o nueve fechas al año no habría habría muertos mi querido Enrique para pagar los precios que se tuvieran que pagar conociendo 
al mercado particularmente de México o bien de la ciudad de Monterrey. Sí, sí, yo, yo creo que esa alternativa a la NFL la de tener lista. Tal vez hay escenarios como que hay otras ciudades americanas que están también formadas y que no les daría, no les haría gracia que van bien primero a México antes que a ellas. Pero este escenario la NFL lo tiene más que estudiado. ¿eh? Bueno, la ve la propia NBA, la NBA. Si capitanes juegan en, el, en la arena Ciudad de México es Ajá. porque es el ensayo previo a traer un equipo. Yo con la NBA también tengo mis dudas porque ahí son 41 juegos. Claro, José Pablo, claro. y, y ya está cañón llenar 41 veces la arena el, el boleto en primera fila cuesta 15, 20 mil pesos, 41 veces comprarlo, está complicado pero, pero por ahí van las cosas Oye, a ver, eh, antes de pasar a un par de dinámicas que preparó este nuestro productor, Fede del Cueto Qué bueno que aquí sí se pone a trabajar, porque en el otro podcast que yo tengo con él no hace absolutamente nada el cabrón. Pero acá te quisiera hacer una última pregunta. Ya me dijiste que fuiste a ocho Juegos Olímpicos hasta ahora, que vienen los, los próximos en, en, en París para llegar a nueve. ¿Cuántos Super Bowls has cubierto, Enrique? Sí, me refiero a, a narrar, a estar ahí. A, ¿Cuántos Super Bowls en tu carrera como periodista tienes ya en, en tu currículum? Tengo 38, José Pablo, y no estoy contando el del COVID, en el que ninguno fuimos. Tengo 38. Yo sí, güey. Los... Yo sí fui, ¿eh? ¿Ah, tú sí fuiste? Fui el único que estaba ahí solito en mi palco, o sea que ese sí, ahí sí, perdón por la expresión, ahí sí me la pelan los tres amigos, me la, pe me la pelan todos, porque no. yo estaba aquí en Florida, me fui en coche y ahí me estacioné, me bajé, me puse a narrar, y el señor del Valle, que también vive aquí en Estados Unidos, también se fue en coche y ahí andaba en su puesto en el campo, pero éramos poquititos. Ah, ya. Este, pero sí, si no fuiste a ese, no lo puedes no, contar, güey. Ni modo. Es el único ahí, ahí, no me, ahí me acerqué uno, aunque me llevas como unos 20, yo creo, pero ahí me acerqué uno. Yo empecé en el 19, José Pablo. Mi primer Super Bowl wow, fue wow. en Stanford, California, Miami, San Francisco, Dan Marino contra Joe Montana. Y pues gracias a Dios no he fallado a ninguno. Entonces ya, ya tengo 38, este que me, se me antoja cañón en Las Vegas va a ser el 39, claro. y el año que entra el 40, José Pablo, ojalá lleguemos para entonces, claro, claro, ya son hombre. muchos, mira, me emociona mucho, pero al mismo tiempo digo, en la madre, ya son un montón, mejor Oye, no hagan cuentas ni pregunten lo obvio que van a preguntar. ¿Cuál es el momento más especial en tus 38 Super Bowls? Con el, con el que te quedarías así al final de tu carrera que digas, ¿sabes qué? Por este momento valió la pena venir a todos estos Super Bowls. Mira, tú, 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 tú me conoces hace años. Yo soy fan de los Pats desde la era de Steve Grogan. Uh -huh. Es más, como no lo pensé, ahí tengo un casco viejito firmado por Steve Grogan. Wow. Este, yo, 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 yo me quedo con el Super Bowl de Nueva Inglaterra contra Atlanta. O sea, ese regreso de 28 <risa> a 3, el único wow. juego a tiempo extra, el nivel de emoción que generó, el espectáculo que dieron. Ese es el Super Bowl que yo volvería a narrar encantado de la vida. Me parece un juego mágico, pero pues mira, han pasado tantas cosas. También narré la intercepción de Malcolm Butler a Russell Wilson en el Seattle, Nueva Inglaterra, y, y, y el pase de Eli Manning a David Tyree, que agarró con la cabeza para ganarle a los Pats. O sea, sí. ha habido muchas cosas, pero el de, el de Pats contra Atlanta eh, creo que lo va a recordar siempre. Oye, ¿y, ¿y perdiste objetividad? La neta, la neta, la neta, en ese regreso sí, de los sí, Pats. Sí, sí, la neta, sí, la neta. Mira, mira, hay dos cosas muy feas. Narrar un juego de tu equipo favorito y narrar un juego donde apostaste una lana. Bueno. Eso es horrible. No sé si ya lo has vivido tú, pero eso es horrible. Jugaste al yo, over y dicen, no, no, primer tiempo 3-0. Dicen, la madre, yo jugué al over. Sí, Tercer, sí. cuarto, 3-3. No, no manchen, anoten, anoten. Entonces es muy difícil narrar cuando metiste un billetito a la casa de apuesta. Pero, pero sí, soy muy fan de los Pats, José Pablo. Muy fan. Yo me hice fan de Nueva Inglaterra. Cuando iba en la secundaria, el coach de los Pats era 
era Chuck Fairbanks. Okay. Steve Grogan era el coreback. Uh -huh. Tenía como ala cerrada a Ross Francis, el 81, que era un super ala cerrada, que luego lo cambiaron uh -huh. a San Francisco y ganó el Super Bowl 19, donde yo estuve. Finalmente, años después, llegó Andrew Tippett, el famoso karateka. Pero mira, el Super Bowl 20, que pierde Nueva Inglaterra por paliza ante Chicago, 46-10 en Nueva Orleans, fue mi segundo Super Bowl. Yo ese Super Bowl fui con Pablo Carrillo, que también es amigo tuyo. Claro. Y él te puede contar muchas anécdotas de ese, de ese juego. En ese Super Bowl conocí a Pepe. Deja, déjame contarte esta anécdota. A ver. Estábamos Pablo y yo. Yo conseguí un intercambio con una casa, con una agencia de viajes. Y nos fuimos al Super Bowl. Le dije a, a, a Pablo, tengo una habitación para, con dos personas. Aquí nos quedamos tú y yo. Ay, órale, tranquilo. Entonces le dije, yo pongo la habitación, pues tú pagas tus gastos. Y la pasamos increíble, Pablo y yo. Llegamos el primer día. Yo conocía a Pepe porque mi hermano Gabriel jugó en los Pieles Rojas de Miguel Alemán y Pepe también ahí años antes que mi hermano. Y yo lo había visto, pero no éramos cuates. Entonces llego yo el primer día, pues ahí voy con, José pa con, con Pablo Carrillo. Uh -huh. Era mi segundo Super Bowl. Yo era mi segundo viaje a Estados Unidos. Yo tampoco tenía mucho mundo en eso. Y pues siempre vas como que con tus temores. Y va Pepe y, ah, y veo que lo de lejos me ve y me saluda. Yo dije, ah, pues hola, hola. Que me saludó Pepe Espinosa. Y lo veo caminar hacia mí. ¿Qué onda? Y llega Pepe como era, tú lo recuerdas muy bien. Y, sí, ¿Qué onda, brother? Sí, sí. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás, brother? Y me dice, ¿y dónde estás quedando? Según pregunta dos, ¿dónde te estás quedando? Yo dije, qué raro. Dije, no, pues aquí en un rabada ahí, estoy con Pablo, es que mira. La, la, la. Oye, ¿qué crees? La agencia de viajes que nos trajo nos dejó tirados, no tenemos hotel. No nos dan cobija. Órale. Pepe. Joaquín y dos cuates suyos en la habitación con Pablo Carrillo y conmigo no me toda la semana, cabrón. Imagínate. Entonces ahí conocí a Pepe Espinosa y siempre le digo a Joaquín, oye, qué forma de conocerte, cabrón. Fueron a pedir posada, carajo. Pero eso ocurrió en el Super Bowl. Terminaron, en, terminaron este, <risa> durmiendo de cucharita Pepe Espinosa y Enrique Garay en el Super Bowl número 20. Por si ustedes tenían alguna duda de dónde había iniciado ese largo romance del gran, del gran brother que todos recordamos. Este, con enorme cariño y con muchísima, con muchísima admiración. Oye, Enrique, ¿qué, qué buenas anécdotas. A ver, esta es la primera dinámica que preparó Dale. el productor y ahí te va. Yo te voy a dar tres jugadores y tú tienes uh -huh. que decidir a quién contratas, a quién prestas y a quién despides. ¿no? Es, es digamos, una muestra de, de la importancia de cada uno de estos jugadores. Entonces, ahí te va la primera tercia. Contrato, préstamo o despido. Christian McCaffrey, Saquon Barkley y Bijan Robinson. Ah. Bueno, obviamente contrato a Christian McCaffrey. Indudablemente. Mira, Christian McCaffrey juega el juego que hoy hace diferencia en la NFL. Es un playmaker. Le das la pelota y él se las ingenia con bloqueo, sin bloqueo, como corredor, como receptor. Es un jugador invaluable, invaluable. Contrato a Christian McCaffrey. Mira, me dijiste contrato, presto y despido. Presto a Bijan Robinson, porque creo que Bijan Robinson va a ser lo más parecido a Christian McCaffrey, porque ya te dije lo mismo de Jameer Gibbs de Detroit. Son muy interesantes los dos. Grandes corredores, receptores, un playmaker. Lo que hoy está haciendo okay. tanta diferencia en la NFL. Indudablemente me, me deshago de ser con Barkley, porque es muy talentoso, pero es tan propenso a la lesión, que realmente es un riesgo tenerlo contigo. No sabes si vas a contar con él o no. Tristemente, es un jugador que nunca está sano, aunque el año pasado finalmente lo estuvo. Pero en ese orden, contrato a McCaffrey, presto a Bijan Robinson y me deshago de Silicon Bar. A ver, una de receptores. Tyreek Hill, Cooper Cup y Davante Adams. Ah, bueno, también. Mira, este, yo soy fan de Tyreek Hill. Yo creo que la velocidad en este juego es todo. No importa cuánto midas, no importa qué posición juegues. Si eres rápido... Puedes jugar este juego. Y la velocidad de Tariq Hill no tiene comparativo. Me quedo con Tariq Hill. 
Este, híjole, está muy parejo entre Cooper Cobb y Devante Adams. Yo te diría que, que presto a Devante Adams. Mira, tuvo un buen año con los Raiders, ¿eh? lo criticaron uh -huh. mucho, pero entregó 1.500 yardas y 15 touchdowns. Pres, presto, a, a, presto a Cooper Cobb y me deshago de Devante Adams, pero sí me la pusiste bien cañón. Bueno, pues es el chiste, que veamos cuáles son tus preferencias. A ver, con algunos alas cerrados ahora. Travis Kelsey, George Kittle y Darren Waller. Mira, es que, es que Kelsey es nuevamente es el playmaker. O sea, Travis Kelsey te gana el partido, te mueve. Cuando tú tienes un tercer down de largo yardaje, acuérdate que el Super Bowl, tú lo narraste, yo también lo narré, el Kansas City contra San Francisco. Mm -hmm. Cuando gana el Super Bowl Patrick Mahomes, cuando tenía tercera y 17, se encontró un pase de 30 yardas a Tyreek Hill. Super Bowl pasado, grandes problemas, Travis Kelsey. Esos playmakers cambian el partido. Hoy en día hacen diferente el juego. Entonces yo me quedo con Travis Kelsey. Uh, Darren Waller, indudablemente, es el que cambio. No porque sea un jugador malo, pero creo que eh, de, de los tres... Lo despides, lo despides. Lo, des, lo despido y cambio a George Kittle, porque si bien George Kittle es mejor bloqueador que Travis Kelsey, no es tan buen receptor. Y en la NFL de hoy captura el balón como lo captura Kelsey. Hace gran diferencia. A ver, el cambio equivale al préstamo, lo cual quiere decir que lo podría recuperar, digamos, ¿no? Entonces, okay. ahí está. A ver, corebacks, ¿a quién contratas, a quién prestas y a quién despides? Mahomes, Burrow y eh, Justin Herbert. Mahomes, Purdy y Big Herbert. No, no, no. Mahomes, Burrow, Joe Burrow y ah, Justin oh, Herbert. No, no manches. Son mis tres bueno. corebacks. Son mis, mira, Así. yo no soy fan de Mahomes simplemente porque no me late, pero es el mejor jugador de la liga y es por mucho el jugador que hace la diferencia. Ver, pero déjame te detengo. ¿Qué, ¿Qué no te late de Mahomes? Porque yo no lo encuentro un solo defecto, ninguno. Bueno, quizás el hermano, pero pues ha habido presidentes con hermanos incómodos, entonces no, 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 se, lo, no, no, no se lo achaco, no es culpa de él. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le ves a Mahomes así como para que no te late, Enrique Garay? No sé. Se, haría, haría mal en decirte esto no sé, sinceramente no sé pero no es de mi total predilección sí soy muy fan, ya te lo dije antes de Justin Herbert y de Joe Burrow yo creo que esos tres son el 1-2-3 pero como me diste el derecho a elegir sí. me quedo con Joe Burrow presto a Justin Herbert y cambio a Mahomes para que me den 20 primeras elecciones de draft por él y puedo usarlas en el futuro. Despido. No, no, no. Pero no es cambio. A ver, ya te estás avivando. Es despido. Despido sin, sin derecho a nada. O sea, lo despides y no lo vuelves a ver. Despides a Patrick Mahomes, Enrique Garay. Estoy escuchando bien. Enrique Garay con 38 Super Bowls en las espuelas hoy, 2023, me dice aquí en Footbox All Stars que despide a Patrick Mahomes. ¿Estoy en lo correcto? Sí o no, como diría sí. el buen André Marín. Sí, porque prefiero a Joe Burrow. O sea, para mí wow. Joe Burrow es perfecto. Esta es la nota. Y Justin Se va a hacer viral, Garay. O sea, va a caerte. Si te cayó encima la Bills Mafia por decir que su quarterback no era de Super Bowl, esto le va a dar la vuelta al internet en cuanto se publique. Enrique Garay despediría, despediría a Patrick Mahomes. Para, Me quedo con eso. Para quedarme, para quedarme con Joe Burrow y Justin Herbert. Sí, mira, yo voy a Justin Herbert. Y veo algo así entre Dan Marino y Peyton Manning. Un cuate que lanzando el balón es imparable, absolutamente imparable. Y Joe Burrow, oye, esa personalidad de encarar a Mahomes como lo ha encarado, ir tres ganados, un perdido contra Mahomes, híjole, 
Por esa razón me quedo con los dos. Mira, lo vas a manejar como que despido a Mahomes porque si sí lo despido. Sí. La realidad es que prefiero a Burrow sobre Herbert, pero manéjalo okay. como quieras. A no, final de cuentas, no. el orden de los factores no altera el producto. Aquí, aquí el que se ensartó solito fuiste tú. Y mira, con estas que vienen, aquí te debo confesar que estas no me las mandó Fede del Cueto. Estas las redacté yo, las preparé yo. Y la idea es meterte un poco en problemas. Digo, en estos tiempos creo que no hay tema tabú. Y te voy a pedir, en la misma dinámica, contratas, prestas y despides. Ahí te va la primera tercia. José Ra, André Marín y David Feitelson. ¿A quién contratas, a quién prestas y a quién despides? Mira, en la vida no hay nada más importante que dar oportunidades. Hace poco hablaba con una persona para un proyecto que tengo y le estaba pidiendo una oportunidad. Le decía, oye, dame una oportunidad. La vida se trata de dar oportunidades y pedir oportunidades. En algún momento todos jugamos esos roles. A mí José Ramón me dio una oportunidad. Cuando yo era absolutamente inexistente en su mundo. Y de hecho, venía de Televisa. Que para el José Ramón de los nove, del 89 era algo imperdonable. Y me dio una oportunidad. Sí. Eso me cambió la vida. Si José Ramón me hubiera dicho no... Yo seguramente sería mercadólogo, que es algo que me quería dedicar en, a, al terminar mi carrera en administración. Entonces, pues, me quedo con José Ramón. Este, presto a Faitelson, okay. porque él sabe, el ex gordo sabe, le conozco algunas, él me conoce a mí otras tantas. Entonces, mejor nos prestamos Faitelson para no cobrarnos ningunas ni otras, ¿te parece? Y pues despido a Marín, teníamos que okay. despedir a alguno. Mira, André Marín, tú sabes que fuimos amigos muy cercanos, muy íntimos. De, de familia, de esposas y tú sabes que fuiste muy grosero conmigo injustamente André Marín por eso en esta dinámica de José Pablo you are fire bueno, se va Marín despedido Toño, Burak y Pepe, misma dinámica contratas, prestas y despides contrato, contrato presto y despido, ah, eres, eres canijo JP, sí, dale. claro, pues es no, el chiste y ahorita me vas a poner al presidente al Ay, sí, claro, espérate, ya, exactamente exactamente, allá vamos, cabrón? o sea que mejor, mejor, dale con estas que están más fáciles a ver, contrato Toño, Tocayo y Pepe híjole, pues voy a contratar a mi Tocayo Enrique Burak. Sí. Voy a prestar al señor de Valdés, que es un tipazo. Y querido Pepe, tú, también, tú y yo también somos tocayos, Pepe, porque yo soy José Enrique. Y de hecho, en mi infancia, yo era Pepe en mi colonia. Después me llegó lo de okay. que soy Enrique y me quedé con el Enrique. Pero, pero tocayo, Pepe, lo lamento, hermano. Te vas, te vas junto con André Marín despedido. Ok. Bueno, y por cierto, ojo, ¿eh? No dejen de vivir la experiencia Coder. Es muy fácil, hagan su primer depósito, recibirán su bono de bienvenida y podrán jugar en sus deportes favoritos. A ver, narradores de fútbol, Martinoli, el perro Bermúdez y Raúl Orbañanos. ¿Contratas, prestas o despides? Rápido, rápido. Contrato al señor Martinoli, presto a mi tocayo eh, Enrique Bermúdez, que además le vamos al Atlas los dos. Y hace poquito nos escribimos porque le voy a hacer una entrevista. Y despido al señor Bañanos, señor Bañanos. Que le vaya bien. Bueno, a ver, eh, Messi, Ronaldo y Maradona. Ay, güey. ¿Contratas, prestas o despides? Contrato, contrato a Maradona. Yo, yo, tú, tú no estás para saberlo, pero yo estuve en el Argentina, Inglaterra. 
entré al Heraldo en el 81 y el Mundial wow. de México 86 fue mi primer Mundial. Ah, pues un compañero tuyo, el Chacho de, de Fox, que narra sí. la Fórmula 1, él y yo cubrimos el grupo de Querétaro, que era el grupo de la muerte, con la Alemania de claro. Bauer, con Dinamarca, de Pepe de Jair y todos ellos, uh -huh. con Uruguay de Enzo Francescoli y Escocia. Yo cubrí ese grupo y cuando el grupo de Querétaro terminó, me regresaron a la Ciudad de México y don Aureliano López Martínez, papá del chacho que en paz descansa y que fue el hombre que me abrió la puerta en el heraldo, me dijo vas a la Argentina e Inglaterra. Ahí estuve. Entonces yo, yo soy yo soy maradoniano, contrato a Maradona, presto a Messi y despido a Cristiano. Anda pues, a ver, ya se puso bueno esto. Luis Miguel, Taylor Swift y Shakira. Yo soy Luis Miguel, Luis Miguel, Luis, Luis Miguelense, no manches, me sé todas, las, las claro. canto, las, cuando voy en el coche solo las voy tarareando, pongo, no, no, yo soy muy, yo soy Mijares, Emanuel, Luis Miguel, Chente Fernández, pero by far, mi querido JP, no, no, Luis Miguel. Entonces contratas a Luis Contrato Miguel. a Luis Miguel por, por todo, Taylor Swift, yo sé que es la moda, lo que tú quieras, señorita, que tenga éxito, que le vaya bien, ella se va a despedida. Y, y, y a Shakira la prestamos. Se oyó feo eso. Pues préstame la mía. Se oyó feo eso. Si, sí. vas, si vas a prestar a Shakira. Se oyó feo eso, JP. Pero bueno, para el ejercicio aplica. Bueno, no, ¿cómo? Se oyó, se, se, oyó, se, se oyó padrísimo, cabrón. A ver, ahí te va. AMLO, Trump y Putin. No, no, no. A ver, yo te voy a decir una cosa primero. Porque hay que darle contexto a las cosas. Yo, yo crecí en Ecatepec. Sí. Es un municipio muy madreado. Mi padre, que gracias a Dios vive, fue obrero toda su vida. Yo crecí con muchas carencias. Mi colonia, la colonia Nuevo Laredo, en Tulpetlac, Estado de México, no tuvo pavimento ni banquetas hasta que yo entré a la, hasta la universidad. ¡Universidad! Yo me bañé hincadito a jicarazos, porque no había agua en Ecatepec, toda mi vida. Yo te voy a decir una cosa que hay quien me critique esta frase. Para entender a los pobres, Juan José Pablo, hay que vivir. Si no lo vives, no los entiendes. Ese entorno te hace entender muchas cosas. A mí me criticaron mucho cuando le entré al tema político. Y mira, uh -huh. yo no voy a salir a aclarar cada duda y cada pregunta que me hagan. Con todo respeto, qué hueva. Y mientras yo sí. sepa lo que hago, se, 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 haré, lo haré, porque esto, mis convicciones están por delante. ¿Por qué te digo a ver, si te voy a decir una cosa, mi querido. Este, yo pienso que lo que realmente le hace falta a México es que más de nosotros nos involucremos en política. Claro. El, que no, el que no esté de acuerdo, el que esté quejándose, el que simplemente claro. coloque sus mensajes en redes sociales diciendo que no sirven para nada los que trabajan en el gobierno y no esté dispuesto a postularse para un puesto de elección popular. Decían allá en la antigua Grecia, el que no esté dispuesto a postularse al Senado, que ni la haga de pedo porque no tiene derecho. Pero y claro. que aplica en nuestros tiempos perfectamente. Acabas de decir mi frase. Hay que involucrarnos, José Pablo. Está de moda cuestionar. El otro veía, el otro día veía el tercer grado y mi querido Faitelson estaba hablando del Canelo y David lo descalificaba. Y decía, es que le faltan recursos. Digo, ¿le faltan recursos? ¿Cuáles recursos? Dime un golpe que verdaderamente le falta. No le falta nada. ¿Por qué te pongo este ejemplo, José Pablo? Hoy lo más fácil es descalificar. Este güey, aquel es güey, aquel no sabe, aquel... Es lo más fácil. Involúcrate, involúcrate. Yo me metí, cuando tú conoces Whisky Lucan, donde yo vivo, y conoces la zona popular y la zona de pueblos originarios, cuando la gente te dice, ayúdeme con un pasamanos en, el, en, el, en la escalera donde vivimos, en la, la escalera pública, está tan vertical que nos caemos. Ayúdenos con un pasamanos. La gente te pide drenaje. ¿Cómo pueden Whisky Lucan, José Pablo, 
existir una glorieta pavimentada con mármol y no haber drenaje en Santa Cruz Ayotusco, por ejemplo. Eso es, eso es Whisky Lucan. Y yo le entré porque yo dije, si yo puedo ayudar, ayudo. Y por eso le entré, José Pablo. Entonces, ¿por qué todo este contexto? Yo soy de AMLO. Yo AMLO. Okay. Esa es la historia. Entonces, y estoy con él. ¿contratas a AMLO? Contra, lo contrato. Ah, bueno, a, a, a Donald Trump no lo despido. Le miento a su madre y lo despido. Ok. Y, y, y el otro es... Putin. Ah, bueno, es que también hay que despedir a ese loco, o sea. Ok, te voy, te, voy a dar, te voy a dar chance de que despidas a dos en esta lista porque fuiste muy claro, muy abierto, muy honesto y entonces hacemos una excepción. La última de este ejercicio, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez o Samuel, eh, Samuel García, el, el de Nuevo León. El gobernador ah, de Nuevo León. A ver, en esta vida hay que ser netas. O sea, yo cuando me involucré, pues me metí mucho en el partido. Este, me llevaron con varios personajes y conviví con Claudia. ¿eh? Conviví, tuve algunas reuniones y la escuché y la vi. Esa señora es neta. Se, se va a Xochitl y, y el tercer alter de bueno, Samuel. Bueno, pues bienvenido, Samuel. Que te vaya bien, no, te vamos a prestar. No pero yo okay. soy de Claudia Sheba. Bueno, vamos a regresar a lo nuestro. Lamento haberte metido en Honduras, en problemas. Si te sentiste incómodo, también de eso se trata, mi querido Enrique Garay. Lo que sí puedo ver es que huevos tienes y de sobra y no cualquiera. Entonces, no, no, muchas José gracias. Pablo, mira, yo siempre les digo, yo te puedo caer como quieras y tienes todo tu derecho a sintonizarme o no. Lo que no puedes decir nunca es que tengo dos caras. Yo te enseño mi rostro y es el que tengo. Y con este me muevo y con este vivo y este defiendo. Y mi vida es estudiar y preparar y nada más en lo que hago, en el deporte y en la vida diaria. Y esa es la historia. Nunca esperé que me preguntaras esto, pero qué bueno que lo hiciste. Oye, a ver, vamos a tratar de ordenar. Creo que nos lo va a poner Fede en la pantalla este como para que haga algo el productor, porque si no, nada más vino aquí de testigo. Dijo que lo iba a poner en pantalla a ver si lo alcanzas a ver. Ahora está cargando y la idea es ir acomodando eh, Señor Garay, a los corebacks en cinco categorías, desde categoría GOAT, destacado, regular, malo y decepción o el último lugar. Y vamos a, vamos a acomodarlos a todos así como nos van apareciendo, a ver si vemos, a ver, Daniel Jones, ¿dónde lo ponemos? Al de los Giants. No, 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 Daniel Jones es una decepción. A ver, José okay. Pablo, no sé tú, pero ese rollo de que ya es el lead y que le pagaron 40 millones de dólares, acuérdate de mí. Como Corba, okay. la gran decepción de este año va a ser Daniel Jones. Todos aquellos que dicen que ya es elite están equivocados. Mentira. Venga, decepción. Este Brock Purdy, el de los 49ers. No, 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 no. Brock Purdy, Brock Purdy es neta, pero yo no sé si se pueda sentar al lado de Mahomes y de Joe Burrow. No, no yo creo que no. no pero no, ¿dónde no, lo no. pones? ¿Regular o destacado? No, lo pongo en destacado. Ok, muy bien. Jalen Hurts. No, Jalen Hurts. Ese cuate un día va a ganar el MVP de la liga. ¿eh? Ese cuate puede ganar un Super Bowl. No, no, no. Jalen Hurts es neta. Hasta arriba. Hasta arriba. Goat. Wow. Ok. Sí, él va a ganar un Super Bowl. Va a ganar un Super Bowl en algún momento. Y va a ganar un MVP de la liga. Es un cuate muy talentoso. Y es un cuate muy cerebral. Escúchalo, José Pablo, cuando habla. Y es un chavo con sus mensajes. Tú sabes, José Pablo, la palabra transmite mucho a la gente. Transmite cultura. Transmite mentalidad. Transmite idiosincrasia. Escucha a Jalen Hurts. Lo mismo que Joe Burrow. Son cuates muy cerebro. Bueno, estamos con Gino Smith. Uh, Gino, 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 dejémoslo en regular. Regular, perfecto. Eh, Baker Mayfield. Baker Mayfield. No jodas. Baker Mayfield va junto con la Chofis y contra y con todos los del, del fútbol mexicano. No, no, Baker Mayfield, por favor. Qué, qué tristeza. Decepción total. 
Sam Howell, que es una gran incógnita con Washington. Mira, a lo mejor no es tan malo como, como digo, es que, es que es un novato que llegó irrelevante, no era un novato de alta expectativa, hoy le da el puesto porque no hay otro, literalmente no porque tenga el talento para ello para mí, para mí es decepción, yo no creo que tenga nada decepcional Sam Howell Ok, acá vienen algunos buenos, Lamar Jackson de los Ravens Híjole, mira este chavo tiene una buena historia, me cae muy bien, pero yo lo siento sobrevalorado, no creo que sea el, to el total, yo lo pongo ni siquiera como destacado, yo lo pongo como regular. Wow, ok, ya fue un MVP alguna vez y tú lo pones sí, como regular, está bien, exacto. Josh Allen de los Bills, ya me dijiste que no es GOAT, entonces va de GOAT para abajo, ¿no? Exactamente, exactamente, déjalo en regular, déjalo en destacado, por favor, déjalo en destacado. Ok. Perfecto. De Sean Watson, no, perdón, perdón. Primero Joe Burrow. Déjame hacer una pausa de 10 segundos. José Pablo, ha habido corebacks en la historia muy buenos sí. que siempre se quedan donde se va a quedar Josh Allen. Te menciono, Randall Cunningham. ¿A poco era malo? No. Sí. O Ser un, un gran coreback. No. ¿Y qué ganó? Nah, así le va a pasar a Josh Allen. Va a ser como Jay Cutler en Denver. Buenos jugadores, talentosos jugadores, pero que no pueden ganar el juego grande. Yo así veo a Josh Allen. Ok, Joe Burrow, Goat. Okay. Hasta arriba. Perfecto. De Sean Watson. De Sean Watson. A mí me parece que lo emocional con este muchacho lo va a destrozar. Digo, a ver, José Pablo, somos hombres. Que te acusen más de 20 mujeres de acoso sexual. Ya te recuperas. Ya, ya, ya se me pasó. Oye, es algo muy vergonzoso. Este muchacho, yo lo veo hasta el fondo. Decepción. Bueno. Este sí, es una situación Fields. complicadísima. Just, Justin Fields con los Bears. Híjole, a Justin Fields yo lo pongo en mala. No, para mí ese chavo no va a ser nada excepcional. Okay. Mala, mala. Russell Wilson. ¿Tú crees en la resurrección o no crees en la resurrección? No, no, no. Acá habría que definir si esta calificación que le vas a dar es para el Russell Wilson de hoy o para lo que ha sido su carrera, pero solo eso, ¿no? ¿Dónde lo colocarías? Sí, me imagino que estamos hablando del de hoy, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que el de hoy se va a quedar en regular. Va a competir, va a hacerle al cuento, pero no le va a alcanzar. Regular. Ah. A ver, algunos jóvenes. C.J. Stroud de los Texans. Ah, pues mira, esto es muy difícil. Su presentación en la pretemporada no fue nada buena. Y para un novato lo peor que hay es tu equipo, porque usualmente llegas a los peores equipos. Entonces, vamos a dejarlo en malo, por favor. Ok. Y lo mismo que Anthony, Anthony Richardson, Richardson, que ya... Es... es muy difícil competir con los Colts. Es un equipo con mil carencias, sin receptores, línea ofensiva que se les ha caído. Yo lo pongo en malo. Ok. Vámonos con uh, Trevor Lawrence de los Jaguars. No, no. Trevor Lawrence. No, muy interesante, muy interesante. Trevor Lawrence, vamos a ponerlo en destacado, por favor. Perfectamente. No, Trevor Lawrence la va a romper, JP. Acuérdate de mí. Y la pareja que va a ser con Calvin Ridley va a estar cabrona, espectacular. Siempre y cuando no se pongan a apostar y que los vuelvan a castigar. Pero en fin, <risa> viene mi Patrick Mahomes de toda la vida. No me lo vayas a poner abajo de Goat porque entonces se acaba el podcast, cabrón. No, 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 no. Es que yo lo reconozco. Es que te decía, yo sé que se va a malinterpretar. Es que yo lo reconozco. Es que no es malo. Es que simplemente yo prefiero a Justin Herbert y a Joe Burrow. Pero Mahomes es, es el imparable, es el indefendible Patrick Mahomes. Jimmy Garoppolo, que es el más guapo, eso Jimmy sí. Jimmy G, uh -huh. güey. Así que no, que no voten mis dos hijas, mi esposa. Yo aquí vivo entre mujeres uh -huh. y las tres son fan del Jimmy G. ¿eh? No, no, no sabes. Sí, sí le gritan. ¿eh? ¡Ay! Bueno, pero el Jimmy G se lesiona subiendo las escaleras. No, lo dejamos en malo. Malo Jimmy G. Perfecto. A Justin Herbert ya ponlo en go directo, Fede. Ni le voy a preguntar al señor Garay que cada que piensa en él, eh, ah. con todo respeto, Parece que se toquetea, entonces mejor ni le preguntemos más. Pasemos al siguiente. Tú a Tango Bailoa. Mira, este chavo es algo parecido a Lamar Jackson. Me encanta su historia, su talento, pero 
Yo creo que no les va a alcanzar. Ponlo, ponlo, por favor. En, no, ponlo en destacado. Ponlo en destacado porque cuando está sano compite y compite muy bien. Es muy parecido okay. a Josh Allen. El tema es que el juego grande... Ya a la hora de los juegos grandes, JP, la liga se divide. No cualquiera te gana un playoff en el momento grande. Bueno, a ver, acá está Mac Jones de los Pats. No, no, decepción. No, 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 nada decepción. que ver. Perfecto. Acuérdate de mí, JP. Venga. Bailey Zappi le va a hacer la cama este año. Va a acabar como el titular de los Pats. Recuerda mis palabras. Prométeme hablarme o mandarme un mensaje cuando vale. ocurra en la temporada regular. Y si alguien sabe de los Pats, es el señor Garay. Aaron Rodgers con los Jets. No, es un gran coreback, pero, pero yo creo que no. Para lo grande no le alcanza. Lo dejamos en destacado. Perfecto. Dakota Prescott, otra figura polarizante. Ah, Dak Prescott es otro, otro que se va a caer este año, ¿eh? La presión lo va, lo va a agobiar. Dak okay. Prescott se va a quedar y se va a quedar en mala, ¿eh? Escúchame, en mala, categoría mala. Esta es otra nota buena, otra nota buena que nos da el señor Garay. Pone a Dak Prescott abajo, por ejemplo, de Russell Wilson. Pone a Dak Prescott abajo Gino. de Gino Smith para la próxima temporada. Mi Kenny Pickett de toda la vida de mis Steelers adorados. ¿Dónde lo ponemos, señor Garay? Mira, el chavo va a crecer, va, va a progresar, pero competir dos veces contra Joe Burrow, dos veces contra Lamar Jackson y encontrarte a Mahomes, a Josh Allen. No, no, Kenny Pickett lo dejamos en regular, por favor. Venga, ojalá que te equivoques. Ryan Tannehill de los Titans. Mientras, no, no, mientras es otro, dure como otro, titular. Otro. Otro Daniel Jones, o sea, pura fantasía. ¿Cuál talentos? No, no, decepción. Decepción. Eh, llegó Jared Goff, hace rato hablaste muy bien de él, me sorprendió que hablaras también. Sí. sí, 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 no, Jared Goff va a competir muy bien. Yo lo pongo y lo pongo en destacado, por favor. Destacado, wow. Ok, Jordan Love con los Packers. Sabemos poco de él, pero tú dónde lo pones? Mira, mira, es una intriga y el equipo está muy corto. O sea, Christian Watson, segundo año, Romeo Dobbs, segundo año, dos alas cerradas novatos. O sea, es muy difícil para Green Bay y para Jordan Love. Yo lo pongo, yo lo pongo en malo este año. Ok, malo. Eh, Matthew Stafford, que ya fue campeón. Sí, pero ya, ya no queda nada. O sea, lo que fue y lo que es, por Dios. O sea, realmente, yo creo que Matthew Stafford, José Pablo, pronto va a anunciar, bueno, en algún momento va a anunciar que es su última campaña en NFL. Está muy, muy golpeado y el equipo está muy corto. Fuera de Cooper Cup no hay casi nada. Yo creo que Matthew Stafford se quede en regular, por favor. Ok. Eh, Kirk Cousins, que no sé si viste la serie de, de Netflix de Coreback, no sé qué te pareció conocer más a fondo a Cousins, a su mujer, su vida, etcétera. Sí, me parece, es, es hasta doloroso verlo, todo lo que se esfuerza, cómo se empeñan, cómo busca. Pero pues mira, vuelvo a decirte lo que te dije con la selección y el fútbol, querido JP. Los resultados son los que hablan en la cancha. Podemos decir mil cosas. Mostró personalidad y solo faltó el gol. A ver, gana o gana, punto. Y Kirk Cousins siempre pierde el juego grande, siempre, tristemente. Se queda en mala. Mala, perfecto. Eh, Derek Carr, que ahora llega a los Saints. Pueden ser, pueden ser un equipo que sorprenda mucho más de lo que la gente espera, sobre todo porque la Nacional está con mucho espacio para crecer. Yo pongo sorpresa, Derek Carr se va a ir hasta destacado. Wow, ok, el renacimiento. Por cierto, se puso mamadísimo. ¿Viste cómo está físicamente Derek Carr? Sí, sí, Creció. sí. O, ojalá que haya sido todo este, a base no de barras y lagartijas, ¿no? Pero en fin... Este, a ver, en Arizona, 
en Arizona tendría que estar Kyler Murray, ¿no? No veo bien, pero creo que no es la imagen de, Cal, Cole, de Kyler Murray, pero hablemos. Es Cole McCoy. ¿Mm? Cole McCoy. Híjole, bueno. ¿Quieres hablar de Cole McCoy o de Kyler Murray, aunque la imagen esté mal? No, no, no. Pues es que debería estar Kyler Murray, pero no va a jugar hasta la semana 5 o 6. Bueno. Kyler Murray, JP, es otro jugador sobrevalorado, sobrepagado. No, fíjate lo que te voy a decir. Nunca ha lanzado ni siquiera 3.500 yardas en una temporada. Ni siquiera. Y ya tiene sueldo de 45 millones de dólares. Oye, que su agente me represente a mí también. No, 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 no. Y bueno, ahora lesionado es Cole McCoy, que ha sido pues, un jugador con mucho, con mucho entusiasmo, con mucho, no, no le alcanza, Cole McCoy se queda en decepción, Arizona va a pelear por la primera selección de draft. Bueno eh, tenemos al primer seleccionado, Bryce Young con las Panteras ¿Dónde lo ves? Sí, no, pero muy difícil competir con Carolina, no, se va a quedar en decepción, de, con decepción y Desmond Reader que es el que sigue también porque Atlanta, bueno, no, espérame, deténme por favor deténme. es que Atlanta sí tiene armas o sea, Cal Pitts, okay. Drake London ahora Bijan Robinson la línea ofensiva es de las buenas a ver Desmond Reader va a competir, no le va a alcanzar, lo vamos a dejar en regular, por favor. Perfecto, entonces al final del camino lo que importa, Jalen Hurts, Joe Burrow, Patrick Mahomes y Justin Herbert son para Enrique Garay los únicos cuatro mariscales de campo de élite hoy por hoy en la NFL. ¿Estoy en lo correcto? Estamos en lo correcto, JP. La verdad son corebacks excepcionales, no solo en lo atlético, ve lo emocional, escúchalos. Por ejemplo, Justin Herbert, que te he hablado mucho de él y sí, soy gran fan de él, es un chavo muy humilde ante la cámara. No le gustan las entrevistas. Cuentan los medios ahí en, en Los Ángeles que conseguir una entrevista con, con, con Herbert se complica porque él no le gusta. No le gusta hablar de sí mismo. Es medio retraído. Pero a la hora de competir es una bestia, ¿no? Es un súper talento Justin Herbert. Yo te lo repito. Yo veo en él un Dan Marino o un Peyton Manning. Y yo burro, bueno, bueno, cuando vas tres ganados, un perdido contra Mahomes, ¿qué le dirías sí, al sí. mundo? No, sí. Ahí, fíjate que ahí no discuto nada. De esos cuatro no te, no te, no te discuto nada. Creo que va a hacer ruido, te voy a decir que, que hayas puesto como destacados a Jared Goff uh -huh. y a Derek Carr. Me parece que eso habrá gente que, que, que te vaya a criticar, porque tienes, ya sabes, tienes tu equipo de porristas, pero también tienes tus detractores, señor Garay, como todos nosotros. Y luego también me parece que va a hacer ruido que hayas puesto como malos a Jimmy G y a Dak Prescott, que son corebacks. No han ganado el partido grande y probablemente no lo ganen nunca, pero son corebacks con marca ganadora. Entonces, creo que eso, eso te puede hacer ruido. Te doy un dato. Dak Prescott es el primer coreback en la historia de la NFL ser líder en intercepciones cuando jugó cinco partidos menos que los demás. Imagínate, ¿qué, qué le dices a ese dato? Bueno, ahí está la clasificación de Enrique Garay ya se nos, ahora sí que ya se nos acabaron los temas, de tiempo nos pasamos hace un rato y yo te ofrezco disculpas porque ya te robamos una hora y una hora en el tiempo de Enrique Garay no hay forma de que este podcast lo pague la verdad está haciendo un servicio social con nosotros pero yo sí quisiera este, esta se la escuchaba yo siempre al maestro y además eh, cariñosísimo siempre que en paz descanse Ricardo Rochi decía a ver Enrique Garay ¿Qué no te he preguntado que te gustaría 
que yo te preguntara para terminar esta conversación. Así terminaba sus entrevistas Ricardo Roche. Bueno, pues como un brevísimo y sentidísimo homenaje, te, te hago esa misma, esa misma pregunta. Alguna vez me entrevistó, fíjate, él tenía un programa de medianoche junto con Sergio Sarmiento. Sí. Y alguna vez fui de invitado, sí. tipazo, ¿eh? no tuve cer tanta cercanía como tú, pero sí un tremendo personaje. Pues mira, JP, yo estoy muy, uh, muy dolido por no estar narrando, muy dolido. Muy dolido, siento que puedo competir, siento que, que, lo, que no lo haría mal en el medio que me abría la puerta y no te abre la puerta. O sea, vas y, y no. Y eso, eso me duele porque, te repito, yo no estoy pidiendo favores, regalos, tranzas, recomendaciones. Déjame competir, déjame competir. Si en el México de hoy pedir competir no se permite, entonces ¿qué se permite? O sea, déjenme competir, yo quiero competir, pero pues mira, no sé qué haya, honestamente, yo, yo vivo la vida, trato de vivirla, no, no, no solo a mi manera, sino lo mejor posible, trato de ser muy respetuoso con mi entorno, yo no soy nadie para juzgar al de allá, al de allá, al de allá, cada quien hace su lucha, yo hago la mía, pero, pero a veces siento que tengo... No sé si, si sean cuestionamientos. Digo, el hater es normal, no, no me incomoda el hater. Pero a veces siento que, que, hay, que hay como, no, no, no sé por qué razón, me estigmatizan. Este, de repente, por ejemplo, el otro día una persona, un podcaster nuevo, decía, el pinche Garay está muerto. Yo dije, el pinche Garay está muerto. La, la leí, la reflexioné y dije, es un cuate que yo ni conozco. O sea, digo, en realidad le estoy dando valor a su opinión porque la hago pública hoy. Claro. Pero, pero mi tema es, yo nunca he dicho de nadie, ese pinche güey está muerto. Nunca. ¿Por qué lo dicen de mí? No lo entiendo, José Pablo. Entonces, pues mira, me duele no narrar. Te felicito por tu carrera. Te deseo éxito a ti a todo el equipo de Fox, que tengo ahí algunos amigos. No conozco a todos en persona, pero conozco a varios. Que les vaya muy bien. Disfrútenlo. Cinco juegos a la semana. No mames, si te rayas. Que les vaya muy bien, triunfa, Dios quiere y nos veamos en el Super Bowl. Y te agradezco mucho por tu tiempo, porque pues estos tiempos son tan valiosos para ti como para mí y compartirlos. Quiero que sepas que estoy a tus órdenes, te agradezco el tiempo y si se va a repetir algún día, la programamos y cuenta conmigo. Eres un tipazo, Enrique. Gracias por tu honestidad, por tu transparencia. Te insisto, por tu tiempo, por entrarle absolutamente a todos los temas. Y yo te digo lo mismo. Eh, Footbox está abierto para que el día que tú quieras estar de vuelta en esta plataforma, nos vuelvas a acompañar. He disfrutado muchísimo esta conversación, muchísimos años, y no es mentira. Te vi en la televisión y quise hacer lo que tú hacías y otros tantos pues nos ha tocado ser colegas. Y siempre que nos hemos cruzado, no mucho y no nos ha tocado trabajar juntos, salvo esta última vez en el Super Bowl, has tenido una mano para extenderla, un saludo amable y cuando nos tocó finalmente, digamos, cruzar micrófonos, fue algo que disfruté muchísimo. Entonces, te lo aprecio en el alma, querido Enrique, un abrazo, suerte y aquí estamos. Estoy a tus órdenes, José Pablo, y gracias al público por su tiempo. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya. Una producción original de Footbox.